0: E aí, eu sou o Kayan. E eu sou o Guilherme. E esse é mais um episódio da Sidecast. Guilherme, temos algum recado da produção?
1: Recados padrões, sigam a gente no, no Instagram. É, entra aqui no nosso Discord. É
0: importante lembrar também que o nosso processo seletivo já está rolando. Hum. É, Para a volta do SideQuest, já tão aguardada a volta. Finalmente, setembro está chegando, o Side já está voltando. Se você quiser fazer parte desse sonho, se você quiser participar de um projeto único, é só ir até o nosso Instagram, sidequest.xp, e ver lá nos nossos posts como que você consegue participar do nosso processo seletivo. E hoje... Nós estamos fazendo a gravação mais importante da podcast até então, porque nós contamos com a presença ilustre do João, da Longhead House, estúdio responsável pelo desenvolvimento do meu querido Dandara. João, seja muito bem-vindo. Cara, obrigado pela sua presença. É um prazer ter você aqui com a gente. Você poderia se apresentar para o pessoal e falar um pouco para a gente qual que é a sua função no estúdio, por favor? Oi, gente. Oi, todo
2: mundo está escutando. Sou o João. Valeu, gente, eu que agradeço vocês chamarem aqui. E eu sou desenvolvedor, né? Lá no Longhead House. Ou seja, faço de tudo. É programador, <risos> tudo que não é arte e música, no Dandara, pelo menos, eu, eu botei o dedo. Então, programação, game design e administração, né? Também. Marketing.
1: <risos> tudo que precisa, né? Tudo que parece. Pois
0: é. Cara, é isso aí. Valeu, João. E antes da gente começar de fato a entrevista, gostaria de fazer uma breve introdução, porque esse episódio também marca o início de uma série de entrevistas que nós vamos fazer com estúdios independentes brasileiros, porque o grande objetivo do SideQuest é ser esse parceiro, é ser essa plataforma de lançamento dos jogos independentes brasileiros. A gente sabe. É, o quanto de talento a gente tem aqui, a gente sabe também as dificuldades enfrentadas. Então, a gente vai fazer sempre tudo o que for possível para ajudar, para ser parceiro mesmo desses estúdios. Então, você já sabe o canal oficial sobre tudo que rola no cenário brasileiro de jogos é aqui no SideQuest e aqui principalmente na SideCast, na nossa podcast oficial. Então, falando... Um pouco mais sobre o, o Dandara, João, e até por isso que a gente falou, né, por ter esse viés mais do lado do estúdio para a gente falar sobre as dificuldades, até o papo de hoje ele vai ser um pouco mais com esse foco, exatamente. Né? O que vocês enfrentaram de dificuldade com o desenvolvimento do Dandara? Por exemplo, qual que é o papel exatamente de uma publisher que a gente sabe que é essa entidade tão importante nesse jogo do lançamento de jogos então vai ser uma entrevista um pouquinho diferente com, se possível, um pouco menos clichê, porque a gente tava até conversando aqui antes, né, eu e o João. Geralmente o pessoal acaba fazendo as mesmas perguntas, e isso faz parte, claro, porque todo mundo quer saber quem vocês são, qual que é a história de vocês, né. Mas a gente sabe, pô, vocês ganharam o um mundo com o Dandara, merecidamente, então a gente tem acesso a muita entrevista, então se vocês quiserem saber mais sobre exatamente essa origem, né? como que eles começaram, enfim. A gente tem muita coisa disponível já nos principais canais, entrevistas, insights, enfim. Aqui pra gente vai ser um foco um, foco um pouquinho diferente, mais na parte dessas dificuldades né? de estúdio mesmo. Então, só pra já começar com talvez o maior clichê, pra já tirar isso da frente, João, o Dandara. eu não vou aqui ousar, explicar sobre o jogo, porque, embora eu tenha curtido muito, eu sou muito fã do estilo Metroidvania, e eu curti demais o jogo. Cara, eu gostei muito, assim, desde a arte, que já me cativou, assim, logo de cara, eu amei a movimentação, curti muito a trilha sonora do jogo, mas, enfim, nada melhor do que ter a própria mente brilhante que pensou o jogo explicando do que o fã. Se você pudesse falar um pouco pra gente do que se trata o Dandara, de uma forma geral, e até se você puder mencionar também quais foram as principais inspirações, talvez até desse gênero Metroidvania, para vocês conceberem o jogo.
2: É, mas é... primeiro que eu não sou só, unicamente, porque todo mundo do, da equipe decide muita coisa no jogo, né? Ainda mais o Lucas, que tem a mesma, a mesma função que eu. No, ele também mexeu com game design, com programação e marketing E
0: vocês oficialmente são em dois no estúdio, né?
2: Isso, é nós Somos os sócios e os únicos que trabalham Que estão né, mais oficial no Longhead House Mas assim, nada impede né, de continuar trabalhando junto e tal Mas você falou de inspirações, né? Isso Cara, é, o negócio de Metroidvania que tem no Dandara, ele veio, ele veio muito é, de uma forma meio orgânica, sabe? A gente não pensou em
1: Metroidvania né? antes, assim, vamos fazer um dual, sabe? Foi tanto assim. É,
2: que a gente é, começou a fazer mesmo, a primeira coisa do Dandara era o tal do esquema dos pulos, né? Nem tinha andar ainda. A gente tinha personagem mas já tinha uns públicos e assim. E a gente querendo fazer como é, que, como é que a gente vai fazer um jogo disso, como é que vai estruturar isso, a gente começou a fazer Era... arenas né, de luta, tipo uma arena depois da outra, porque seria um jogo de celular. E a gente não hum. tava querendo demorar muito com um jogo de celular, no começo, no começo. Então a gente ia separar arenas... Em, em fases, né? Tem um menu, tem a fase 1, 2, 3, 4 Igual o Cut the Rope uhum. é, E aí a gente começou a colocar porta Entre uma arena e outra para ficar mais... Não precisa voltar pro menu, né? Então, pra ficar mais dentro do jogo, dentro de uma narrativa só Uma, uma coisa mais contínua A gente começou a experimentar também é, Colocar duas portas E se essa arena ligasse com outras duas? É pronto, já é metrô de manhã, é isso. só isso que precisa.
1: Eu só ia comentar que, meu, é muito, é muito legal ver como uma ideia X se transforma em uma parada completamente diferente, né? E ainda, e meu, dá tão certo quanto, quanto deu o Dandara, né?
2: É, a gente achava que como era um jogo de celular, a gente não vê muito exploração e luta ao mesmo tempo. A gente sempre vê uma coisa ou outra. A gente achava que a grande... Inovação do começo, assim, que a gente apostava quando era uma coisa exclusiva de celular, era justamente o jogo proporcionar isso no celular, sabe? Que a gente não via muito. é um jogo premium, assim. E o um jogo Sim. que controla sem, sem controle em cima da tela, né? Coisa que a gente gosta no, no
0: celular. E até um jogo que tem essa movimentação como algo bem único, né? Como você falou com os pulos, também é algo interessante de se pensar para o celular, né? É um desafio.
2: É, é usando aquele gesto de swipe da, da tela de toque, usando aquilo, né, a gente tentando tá usar 100% aquilo, é usando muito o que a gente aprendeu no jogo anterior, também era um jogo celular chamado Magenta Arcade, né, coisa de tirar o dedo da tela, procurar o jogador não ficar com o dedo da tela, ter onde olhar, onde fica, sabe, essas coisas de design que a gente aprendeu muito no Magenta Arcade, sentia que a gente podia fazer bem melhor. É, mas tem, claro que tem inspiração, né? Eu, eu acho que uma, uma inspiração muito boa do Dandara que não parece que, que é uma inspiração do Dandara é o Resident Evil, eu acho. Um jogo que eu gosto bastante. E ele separa muitas salas, ele tem um ritmo, não é a questão do terror, né? Acho que o terror é só uma, um detalhe do Resident Evil, na verdade. É, que ele, ele é um Metroidvania, o Resident Evil, ele é separado assim, tem que fazer backtrack, pegar uma chave ali e voltar. E eu sinto que ele faz uma coisa muito legal, que é toda... Que é tipo... Tem aquele clichê, né? Que o Resident Evil... A mansão do Resident Evil, a... A, a estação de polícia, elas são personagens, né? Que elas vão mexendo. Tem isso que eu... É um detalhe que eu gosto muito, mas tem também o... Que, por exemplo, cada sala é diferente. Cada sala é um diferente, não tem uma sala que você sente que tá repetindo, sabe? nunca nesses jogos, assim, a gente ia fazer muito isso, e de que cada sala mexe no seu cérebro um pouquinho diferente, pelo menos, toda sala tem um desafio diferente, você se sente diferente, você sempre fica... você não acha que tem iniciação de linguiça nunca, se o jogo respeita o seu tempo, assim, Tô querendo muito correr atrás disso. E o ritmo, né, eu acho que o Resident Evil é um ritmo, você para e atira, você, você, você pensa muito na, na habitamento da coisa, você entra na porta, a porta tem aquela animação, né, que você olha a porta abrindo, eu acho que isso pontua o jogo muito bem, tipo, de pontuar, de colocar um vírgula, assim, no jogo, que uhum.
1: você
2: fica, tipo, imaginando o que vai vir na próxima porta e é sempre diferente, eu acho que essas coisas sempre, sempre usam uma câmera diferente, né, o Resident Evil usa técnica de cinema mesmo, é, mas a gente tava querendo fazer uma sensação parecida, assim, com as fases do Dandara, com... A... Com o ritmo do Dandara também, eu acho. E Dark Souls também, acho que na época que a gente começou a fazer Dandara a gente começou a jogar Dark Souls.
0: Esse eu já ia mencionar, cara. Só
2: que.. Dark, é, tem, que tem uma questão do. Que a gente tem o corpse Run, né? Do, do Dark Souls. Só que não veio assim, ah, Dark Souls faz isso, vamos fazer também. Acho que não é a benção que a gente fez. Tipo, a gente o Dandara tem um problema de design que é que a Dandara sai zoando né, na sala e ela, se você não quiser interagir com os inimigos você não interage, você pode zoar os inimigos, a não ser que os inimigos sejam muito agressivos mesmo e os inimigos da Dandara ah, eles estão agressivos assim, eles ficam na deles assim um pouco e para fazer a pessoa querer lutar né, a gente colocou que os inimigos soltam dinheiro experiência, o sal, né Uhum. e a gente também não queria que a pessoa morresse só pra voltar para acampamento ela não liga muito pra morrer na hora do backtrack assim e a gente queria colocar é, surpresa na, na volta do backtrack a gente queria que a pessoa se ela largasse o inimigo vivo, na hora que ela voltasse ela tinha que lidar com ele esse tipo de coisas que ela tendo no jogo então o corpo de é muito bom pra isso, você perder todo o dinheiro você não quer morrer de jeito nenhum você fica explorando com e fazendo decisões assim, será que eu volto agora ou será que eu vou para frente arrisco mais, né? Você fica fazendo essas decisões que eu acho massa. E tipo, resolveu vários
0: problemas do jogo assim. E até geralmente quando a gente fala do estilo, muita gente é, acaba reclamando Desse tédio, entre aspas, que surge do, do backtracking, né? Você ter que voltar para alguma área que você já visitou E tem esse caminho que acaba se tornando meio chato E isso não acontece no Dandara exatamente pelo que você falou Tanto pela movimentação como e por essa pegada Dark Souls, né? Porque tem algumas partes, eu lembro disso, né? Como você disse, que você até pode passar pelos inimigos direto Mas mesmo esse passar por eles é um desafio em si, porque você tem que calcular o movimento e tudo mais. Se Sim. então você simplesmente voltar pra uma área não é algo tranquilo. Você sempre tem aquele desafio que eu achei muito interessante no jogo.
2: Sim, senão você morreria e tudo bem. Você não sentiria esse peso de, 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 de perder. Ah, Aí exato. você não fica com medo. O, medo. o medo de morrer é legal também.
0: Demais. A gente sempre fala isso aqui, como muitas vezes falta... Essa consequência, né? Você ter um medo. Porque é. também esse mesmo medo é o que vai trazer a satisfação quando você conseguir finalmente superar o desafio, né? Exato. E tem essa questão do backtrack o cliente deixa o backtrack mais
1: legal, né? Mas quando você elimina todos os inimigos e depois volta, a experiência é diferente, de certa
2: forma, assim. E é mais agradável, né? Tipo, bom, ah, eu já passei aqui, destruí todo mundo, né? e vai rapidinho, né? Porque andar você consegue bem rápido, se assim, você conhece o ambiente. Então acho que ajuda bastante esse, essa chateza do, do backtrack.
0: Exato, concordo. E aí, João, falando sobre essa questão do desenvolvimento, como você mencionou, inicialmente o plano era que vocês lançassem só para mobile, né? E uhum. hoje, como a gente sabe, vocês acabaram lançando para PC. Para os consoles, para Switch Para Xbox, Playstation, enfim Em qual momento exatamente Do desenvolvimento veio essa decisão De lançar nessas outras Plataformas? E assim Foi algo que partiu de vocês, do estúdio Ou foi talvez Já com uma tomada de decisão Com a Publisher, como que foi?
2: Então, é isso aí a gente não, não Esqueci de comentar da Publisher, né A Publisher, ela Muito importante O Dandara, né seria muito diferente se não tivesse a, a publisher, com certeza. A gente tava... Era uma época que a gente trabalhou um ano no jogo e... sem ganhar dinheiro, né? E o dia do Magenta Arcade tinha acabado. O Magenta Arcade não foi um sucesso financeiro de, de maneira nenhuma, assim. É, e a gente tava meio que por nossa conta, assim, morando com os pais, trabalhando no, no, no jogo e sem gerar nada, né? Sem ser... Ainda bem que a gente podia morar, mas... É, precisando... Procurando, assim, achando... É... freela, né? Fazendo frila de aplicativo ao mesmo tempo que a gente fazia o Dandara. A gente fazia isso e tava muito ruim fazer isso. Acaba que a gente trabalha duas horas por dia no Dandara só. O resto fica pro frila. Atrapalha é... bastante. A gente começou a procurar a ideia de procurar publisher, mas como a gente era, era... a gente tinha um jogo de celular lançado e outro jogo de celular fazendo, a gente tinha muito medo que a publisher ia pegar olhar pra gente e falar assim, não, vocês são desenvolvedores mobile, então, jogo como serviço, né, free to play, como transformar tá mal donário nisso, e ali esse papo aí que a gente não queria de jeito nenhum. Mas é... a Raw Fury apareceu, a gente viu um artigo deles no um site que chama Gama Sutra e um artigo que eles falando a, a filosofia deles, né? Como é que eles tratam o desenvolvedor, como é que eles tratam os jogos dele. A gente achou muito legal. E eles tinham um jogo de celular é, chamado Cake Rain, era um point and click, adventure assim? Eles tinham lá, então eles tinham uma experiência com jogo premium, né? Jogo que você compra e tem a experiência de. Pronto, que era o nosso caso. No caso que a gente queria, e a gente queria continuar seguindo, né? Fazer, chegar no console desse, dessa maneira. É, como eles tinham isso, a gente mandou e-mail para eles e na hora que a gente mandou e-mail pra eles a gente já era finalista do Big. A gente tinha trailer com o um assim. A gente, a gente foi colocar o jogo no Big antes. É, tem que explicar isso, né? Que... Precisava de a gente fazer trailer, fazer site, entender como é que a gente, como é que a gente fala do jogo para o público, é, entender qual que seria a história do jogo, essas coisas. Precisou de a gente fazer todas as etapas para colocar no Big, que é um festival de São Paulo, de, de, de jogos independentes. Aí com isso, a gente, quando a gente chegou para Publish, para eles o, o projeto, já estava bem mais encaminhado, né, e aí a gente conseguiu assinar com eles e o que, o que a publisher faz que é muito bom, que é a, a coisa que mais ajudou é que eles dão uma coisa que se chama adiantamento dos lucros hum. eles, tá, eles dão uma grana pra desenvolvedora não precisar trabalhar em outra coisa, né, Para ela ficar focada no jogo e, e isso, não, do nada, a gente não precisou mais de ter frila nem nada assim
1: e Ótimo. conseguiu
2: contratar, a, contratar gente, a gente conseguiu trabalhar com o Vitor, que foi o, o, o cara que fez o pixel art do jogo, né, que fez a ideia de colocar Tarsila lá, por exemplo, por causa disso, né, e, e ele fez a pixel art do jogo, super uma das coisas mais elogiadas do jogo, então, com certeza... Seria muito diferente se a gente não tivesse gente. E ela ajudou também com marketing, ajudou com plataforma. A gente não tinha nem... É, quando a gente começou a fazer jogo de celular, por que a gente fez jogo de celular, né? Eu acho que celular falta muito jogo. É, tá muito O mercado é super muito focado em fazer jogos free-to-play, né? Fazer, e o, o jogo free -to play é muito... Meio tenso, assim, de você inovar, de você fazer alguma coisa diferente, assim... Porque precisa de... Ele tem muitas métricas, assim. Tem muitas métricas muito objetivas de retenção, essas coisas. Que você tem que provar antes para um investidor, uma coisa assim, que acaba te inibindo muito, sabe? Aí o... Isso acaba que, tipo, sempre aparecem mil jogos de celular novos, mas eles não... Tem muita dificuldade de, de fazer coisa diferente, né? Na tela de toque. Tem muita coisa que dá para fazer, eu acho. Acho que é um território muito inexplorado, assim.
1: Na real. Onde... Onde começa e onde termina a responsabilidade da publisher? Ela ajuda também com, com as coisas do desenvolvimento do jogo em si? Ou ela tipo, só viabiliza você, por exemplo, ir atrás de alguém e tal? É, enfim, essa parte do marketing e tudo mais que você já falou. Mas na, ali no, no dia a dia, ali no desenvolvimento do jogo, eles também é, ajudam de alguma forma ou em alguma situação?
2: Depende da publisher, né? Eu só consigo falar pela Raw Fury. Mesmo uhum. assim, a Raw Fury que, que tava com a gente, né? Hoje em dia a Raw Fury é muito diferente, ela é um pouco maior. É, eu não sei como é que eles fazem com um projeto novo deles, por exemplo. Mas pra gente eles deram um adatamento dos lucros e deram total liberdade assim, pra, pra gente fazer. É, a gente que mandava build pra eles, às vezes.
1: Uhum.
2: E, e, eles não... Eles, confiava muito,
1: assim, era meio na confiança, bem legal, assim. Caramba, que legal. Eu, imagine, eu tinha uma, sei lá, uma visão que a publisher era uma, podia ser uma uma entidade meio, não uma lévica, né, porque os caras estão investindo em vocês e tudo, mas fosse uma uma, uma relação é, muito menos próxima, assim, não. sabe?
2: É, eu, eu escuto história de terror de publisher todo dia, assim. Eu estou, nossa, eu escuto demais. Mas a, eu vejo a filme muito exceção, assim, realmente. De, Desses desse tipos de coisas. Ajudam bastante. Né? E. confiam, né?
1: Sim, muito legal isso.
2: E eles ajudaram com o marketing, por exemplo. A gente era é, jogo exclusivo, celular e tal. E um dia. É, começou a ter os rumores, né, do Switch Como é que seria o Switch e tal Era o Nintendo NX na né? época Aí, bem na hora que a gente começou a, a assinar com eles Aí eles falaram, olha, acho que esse Nintendo NX vai ter tela de toque Vai ter touchscreen no negócio
1: uhum.
2: Aí vocês, pô, pode ser que seja dando que Dandara caia no, no negócio, né? Mas acho que vai ter muita gente que vai ficar... Puta, se não tiver controle, né? Uhum. Tipo, eles vão querer que tenha pelo menos algum suporte ali. Aí a gente, nós, a gente penou muito pra fazer o design do, do controle por causa disso, né?
1: Ainda, mas nem sabia como seria, né?
2: É, mas é. De, deveria ser como o Playstation 4, assim, né? A uhum. gente não pensou que seria um, um Nintendo 64, não sabia. É. Seria o, aqueles dois analógicos ali e tal. E foi, né? Deus, uhum. a Deus. Não. Aí é, a gente tava, não, a gente muito, fez muito trabalho para descobrir várias coisas assim, que dá pra fazer E conseguiu, né, colocar no controle eu acho que fiquei bem satisfeito
1: Esse porte aí pro, além assim da parte de uh, do adaptação do controle e tal, é... Eles, te ajudam, eles ajudaram vocês com alguma coisa ou vocês que foram atrás sei lá, eles, eles conseguiram, por exemplo um, um dev kit pra vocês sim, sim eles, eles
2: ajudaram muito eles não ajudaram assim, a ah, melhorar isso aí. nunca falaram isso é. É, mas eles dão um feedback se a gente pede, né ou, o que vocês acham eles dão um feedback, na verdade meu publisher eles não querem muito que você fique perguntando pra eles se tá bom acho uhum. que a publisher fica, fica meio segura você fica assim, ah, e será que tá bom? Eu posso fazer isso ou isso? Acho que a é PUBG. Pô, mas você não quer que. Você não sabe o que você vai fazer com o jogo,
1: sabe? É.
2: dá é. uma segurança pra puncher. Mas eles não. É, nunca, nunca pediram nada, mas eles ajudaram assim com. Com o com Kit, com certeza. Eles levaram a gente lá para os Estados Unidos, né? Pra gente.
1: Ah, que legal. Fazer tipo um.
2: Fazer tipo umas entrevistas. Ir lá um descer, assim. Fazer umas entrevistas. Foi bem, foi bem doido, velho. Foi, foi legal. Aí, lá, é, a gente conseguiu um dev kit, né? Pegou um dev kit de lá. Porque nessa época, nenhuma, nenhuma plataforma... Nenhuma, não sei, né? Mas ele, tinha muita dificuldade de passar por hemisfério um sul, assim. As plataformas. Tipo, mandar, assim. Uhum. É, você tinha que ir lá, buscar lá e voltar e rezar pra não... Parar na ele Também assim. <risos> Aí a gente
1: foi, pegou e não, não foi parar na alfândega, graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Pô, e deve ser muito legal você ter acesso, pô, um console novo da, do, da Nossa, Nintendo velho, e tal. Velho. A primeira vez deve que eu vi o... o... Nossa
2: suíte na vida tá rodando Dandara. Pafo, muito olha doido. só,
1: cara, <risos> que orgulho. Nossa senhora, deve ter pulado um batimento ali no coração. É isso, não. Acho que a, a coisa mais
2: emocionante foi quando. É, eles ajudaram a gente com um trailer, né? Tem um cara lá que faz trailer. Aí ele mandou olha o trailer aqui do Dandara que vai ser. Aí começou com aquele. Sabe, aquele oh. do,
1: uh -huh, do, uh -huh. suíte. do suíte Ali uh
2: -huh. foi o máximo de emoção.
1: Foi muito nossa, incrível. que da hora, velho. É.
2: Mas, é, foi, foi da hora. Com certeza mudou a nossa vida, demais, assim. A gente não tava imaginando, agradece demais, tudo,
0: assim. Foi muito bom. É, um cara, muito interessante. E aí, João, perguntando ainda sobre essa relação que vocês tiveram com a Raw Fury, por exemplo, esse primeiro contato, como você falou, né, que vocês já tinham muito material que vocês tinham preparado do próprio Big, que vocês acabaram utilizando para conseguir né, esse suporte da, da publisher. Como exatamente vocês chegaram a ter esse contato com eles? Vocês tiveram que apresentar algo que já era estabelecido? Ou, por exemplo, cada estúdio apresenta o que tem? Como que foi com vocês nesse caso?
2: Ah, não, é, não é estabelecido nada. Eles não, eles não foram no Brasil no Big sem nada a ver, assim, nesse, nesse big, né? É, o que a gente fez foi... Mandou um e-mail pra eles. A gente viu o, o artigo, né? O artigo a gente procurou no Google eles um e mandou um e-mail pro, pro e-mail que tava lá no, no site deles, assim. Ah, mas aí a gente já tinha o trailer, né? Já tinha descrição do jogo, já tinha como fazer um pitch, assim, pro e-mail, né? Uhum.
1: E aí vocês mandaram só pra Raw Fury ou vocês mandaram pra uma galera, assim, pra ver se, se pingava alguém?
2: Eu lembro que a gente mandou pra, pra publisher do... Como é que chama, A que publicou o eles, tá, eles foram no Brasil. Mas eles nem
1: responderam. <risos> o azar é deles. É. Mas...
2: É. É porque a gente tava muito receoso disso. de Ah, então eles... Gente eles vão transformar a gente numa empresa mobile, né, de free-to-play, e a gente nunca vai sair dessa, que a gente queria chegar no videogame, né?
0: Entendi, então vocês já chegaram com essa ideia e eles abraçaram, e foi assim que aconteceu essa decisão de publicar nas outras plataformas também,
2: né? É, isso, a gente não tava pensando de fazer, porque era diferente né, o controle, mas acabou que essa origem, né, de ter vindo do celular e ido pro controle fez o jogo ficar muito diferente, eu acho
0: Sim, com certeza e até, assim, querendo ou não a gente até chegou a ter algumas dessas discussões até pelo nosso próprio estúdio exatamente sobre essa questão do mobile, como você falou, cara a princípio a gente tem uma ideia de que sim é, talvez seja mais fácil lançar lá, mas ao mesmo tempo tem esse mar de competição e fica muito difícil você se destacar. É. Né? A gente vê um cenário que é dominado por aqueles que têm o bolso sem fim. Né? Exatamente.
2: Então, eu, eu, ao mesmo tempo eu vejo que essa galera é muito tão centrada na métrica, assim, que eles não fazem muita coisa diferente um do outro. É tudo é uma coisa igual, assim. Pega um jogo grátis, assim, bizarro, o Space Team, já viu esse jogo? Ah, esse jogo é ótimo, ele saiu total, assim, né, não seria o que fazer pra monetizar ele. Isso que é, acho que, por isso, isso que deve fazer muito legal de, de, de procurar, no meu celular. Acho que tem muita coisa que a gente não fez ainda, assim.
0: Então, até já entrando num território um pouco de spoilers... Vocês imaginam que um próximo projeto tenha como foco mobile, por exemplo? Ou continuar atacando plataforma e mobile? Desculpa, console e mobile, como que vocês veem isso?
2: Olha, é... eu vejo talvez no um futurão, assim, mas assim, acho que no agora, que a gente tem os devkits ainda, tá procurando videogame ainda, sabe? Agora parece uma oportunidade, Quer dizer, começou a procurar plataformas já
0: por Entendi, mas no momento vocês já estão trabalhando em alguma coisa?
2: Não, não mas eu não posso falar nada, né? Porque... Uhum. Porque tá feio, é só isso. Aí...
0: <risos> tá Aí certo, fica eu mostrando, negócio... eu já vi gente sendo muito massacrada.
1: O estúdio põe assim no, no Twitter o um negócio meio... Olha o
2: próximo jogo aqui, mas ele... Faceholder, né? A galera massa uhum. boa, assim, eu fiquei assim, então nunca vou fazer isso.
1: Nossa, é triste mesmo é. a comunidade. A internet sempre foi um lugar sujo, mas ultimamente tem cada vez
0: mais, né?
2: É porque a gente descobre tudo ao mesmo tempo. Vai ficar sempre mais sujo, quanto mais informação a gente É verdade.
0: Totalmente, vocês, querendo ou não, com o sucesso, acabaram colocando um alvo gigantesco nas costas, né?
2: É, não, não sei, não sei se eu sinto assim Eu vou sentir quando
0: eu quando esse alvo for atingido Sim, com certeza Continuar desviando, cara é. é isso aí E até eu queria perguntar sobre a questão Aí falando mais especificamente do Dandara Porque fica muito claro Nessa parte da história Eu achei bem interessante do jogo E ela acho que deixa muito Pra Interpretação de cada um, né é muito claro. essa parte subjetiva que eu acho que é sempre muito legal. Mas um tema que me parece que é bem forte é a questão da censura, né? Da liberdade de expressão e tudo mais. E o que é interessante é que, na época que vocês começaram o desenvolvimento do jogo, claro que esse tema já estava em evidência, acho que sempre vai estar, tá, né? Mas vocês imaginavam como ele estaria mais em evidência hoje? Porque parece até a gente falando sobre Dandara, a gente conversando antes aqui dessa entrevista... Dá a impressão de que, pô, Dandara a cada, cada vez mais faz mais sentido essa história né, de perseguição, de liberdade de expressão, enfim. Você pensa isso?
2: Oh, liberdade de expressão significa muitas coisas, né? Eu não, é, não sei se eu tava falando de liberdade de expressão. sei, É uma, é uma interpretação legal. Eu não sei se, eu tava, se a gente tava pensando isso, né? Na hora. Exatamente uma coisa do jogo, né? Ele abrir questões, não responder as questões, né? é, Sim. A gente, a gente fez isso muito porque a gente, tem muito pra, a gente tinha muita história para escrever, assim, que a gente acha interessante, só que a gente tinha muito medo de ficar meio ridículo, assim, porque ele nunca escreveu, sabe? Quer dizer, escreveu um romance, um livro, um diálogo. Aí a gente vai fazer isso profissionalmente no jogo, assim, tinha medo de, de ficar meio cringe,
1: <risos>
2: é, é, aí ou oh, muito melhor você chegar e colocar sutileza Colocar aberta interpretação Colocar uma coisa mais... Falando muita coisa com poucas linhas de diálogo Esse tipo de coisa Que a gente pode sentar em cima dessas poucas linhas de diálogo E ficar muito martelando Em vez de ter muito diálogo pra ficar melhorando e ficar meio ruim então, veio da necessidade da equipe, assim, porque a gente não, não, não tinha
0: escritor na equipe. Do Interessante isso a partir de uma, entre aspas, limitação né, que vocês observaram. Ver essa decisão, acho que até faz sentido para a própria plataforma inicial que vocês tinham imaginado, né? Porque pensar é, em um jogo mobile, também que tivesse muito dessa parte escrita, acho que não seria o ideal, né? É, é. não
2: sei, é... é. Porque eu já vi, hoje em dia eu já vi muitos jogos de celular, muito texto, mas. É, a gente tava pensando que era um jogo de ação, né? Que a gente não queria também colocar muito, muita coisa na frente do jogador, para ele entender o jogo. A gente queria que ele que respeitasse a. Respeitasse meio que o. a inteligência do jogador um pouco, né? Porque a gente não. A gente vê muito jogo de celular pegando muito na mão, assim, né? Passando a mão na cabeça. Demais, assim, que fica Nossa, chato tá muito...
1: O clica aqui, clica aqui, agora clica aqui, agora clica aqui. Clica aqui, não, clica não. aqui e
2: eu... o... <risos> Sei lá, acho que umas histórias, que elas vão ficando muito fáceis de entender, elas ficam muito meio, meio bobas, assim. Tipo, eu Fire Emblem. vou até te xingar, né? Mas... Eu gosto muito daquele Fire Emblem de celular, mas ele tem uma história muito, muito básica, assim. Muito... Por que que tem história, então, sabe?
0: Quem gosta? Ainda mais quando você compara com os outros Fire Emblems dos consoles da Nintendo. Exatamente. Assim, né?
2: Exatamente. Tipo, parece que deu um, um empurrecido, assim, no, no Fire Emblem. Por... Sem motivo nenhum, não sei por quê. Aí você fica querendo eskipar mesmo.
0: E é um jogo com potencial, né, cara? Eu, pelo menos, não sei se você curtiu também, mas mesmo tendo comparação esses, os irmãos maiores dele de console, eu gostei da jogabilidade. Da é, é. é. Dele. Também. Achei interessante. Assim, muito é, gacha, né? Gacha não
2: tem como elogiar tanto, mas é, <risos>
1: legal. Exato. Queria perguntar pra você, João, é, aqui no Brasil a gente sabe que, bom, quase tudo é difícil, né? mas desenvolver um, um, um jogo é algo que é... Sei lá, é quase que você não ouve né? muito disso e tudo mais. É, queria que você contasse pra todo mundo o que é difícil aqui no Brasil, especialmente, para um desenvolvedor indie, é, para que ele consiga não só fazer o jogo, mas, enfim, conseguir que ele, que ele tenha um, um momento de glória ali, né? Porque a gente sabe que Desenvolver o jogo, às vezes a pessoa pode até conseguir sozinha, mas é realmente levar ele para o outro patamar que é realmente o, o desafio, né?
2: É, cara, ó, eu acho que a principal dificuldade de jogos aqui, primeiro que não tem empresa, né? Tem unicórnio, né? O Wildlife uhum. tem a elas são, elas são cinco empresas, né? E uma em cada região do Brasil, assim. É, tem três regiões do Brasil que tem, que tem uma empresa pelo menos sei lá não é muita aí como é que é a maioria da, das empresas de, de jogos do Brasil é uma galera que está começando né fazendo primeiro segundo jogo e os funcionários né quem trabalha na empresa são sócios também uhum. e outra coisa é fazer jogo é muito você ficar olhando para um computador, né? Para um computador caro. Uhum. E uns um seis meses no mínimo. E para depois ver se talvez vai fazer algum dinheiro né, com isso. É, é isso. É uma coisa muito tensa para a realidade brasileira. O que acontece é que fica tipo... É, fazer jogo no Brasil é um negócio de muito privilégio. Não tem como. Aí, qual que é o ruim disso? É que fica o Brasil gigante com um milhão de pessoas, muito talento mesmo e pouquinho de empresa de jogo, né? Não tem nada assim. Uhum. É, aí, é. O que que ajudaria, assim? É, ajuda de governo, eu acho. Uns 100%. É, tanto para ajudar na iniciativa privada, como para fazer edital, tipo, dancinha tinha, né? Mas não tem. Agora tá muito, tá, no, tá numa época de vacas magras assim. Hum. De, é. de vacas magras assim, de desrespeito. Tá né? época de desrespeito.
0: É. Até você falando agora, João, eu pensei em perguntar vocês nessa busca pela publisher antes de chegar na Raw Fury, vocês chegaram a tentar buscar alguma coisa aqui no Brasil, se é que existe?
2: A gente tentou, só que, olha só... É... A gente tentou muita coisa, a gente não viu o edital antes. Quando, quando o primeiro edital, assim, saiu, a gente já tava com a Raw Field. Se eu não me engano, eu acho. É... Aí o que a gente procurou era, umas, era um edital de Minas ou de Belo Horizonte, de startup. A gente tentou muito isso. E tem essa dificuldade também, que no Brasil, a gente acha que empresas jogam as é startups. Muito. E tá muito errado isso, sabe? Depende Depende, porque tem empresa de jogos, por exemplo, jogo para treinar um aparato de hospital, isso é startup mesmo, sabe? É, jogo para faço jogos para sei lá, um, um tipo de... de dispositivo que tá crescendo, escolta, educar, isso é startup mesmo. Mas assim, por entretenimento, sabe? Não é startup não, é, não tem nada a ver, eu... É, eu acho que é muito mais parecido com uma banda assim, de, de música Que tá começando Do que Do que startup É uma coisa artística né? É uma coisa cultural Artística, eu acho que a gente É importante a gente entender isso Porque a gente entende melhor como é que a gente investe Quem investe Se você pensar em investir igual Você investiria numa banda Acho que Acho que começa a ficar. Mais, fazer mais acerto, né? Você começa a pensar que é mais subjetivo, a, a, as métricas são mais subjetivas, que você tem que saber se aquela equipe vai. vai fazer um jogo legal ou não, dependendo de alguma coisa subjetiva. Não de, de se ela vai escalar, sabe? Sabe? É, se ela vai. fazer um jogo melhor, assim. Porque quando você coloca uma empresa de jogos perto de uma startup, e usa métricas de startup. A empresa de jogos perde sempre, sempre. E empresa de jogos, assim, é, onde você está inovando como uma empresa de jogos? Você não está inovando, tem a Ubisoft já. O que, que você está fazendo no mercado que é diferente? Você não consegue provar isso. É, qual que é a sua concorrência? Muito, né? A concorrência é imensa, assim. É, parecido com, com, com uma coisa artística muito mais, né? E aí, startup, eles estão resolvendo o um problema da sociedade, né? Através de uma, de uma coisa, tem essas métricas, assim, qual que é o problema, qual que é um problema da sociedade que você está resolvendo? startup resolve, o jogo não. A gente caiu muito nessa, tentando achar edital para startup, que a gente não tinha resposta para as perguntas, e a gente sempre perdia. É, tem isso também.
0: Cara, bem interessante. Então, a gente vê aí mais uma barreira gigantesca, aqui para o cenário brasileiro, né, porque realmente faz, faz todo sentido, eu nunca tinha pensado nessa comparação com uma banda especificamente, mas você falando faz todo sentido, realmente.
2: É, se você pensar a publisher, por exemplo, o jeito que a publisher faz o contato com a gente e, e o que, que a publisher faz com a gente é a mesma coisa que a gravadora faz com com banda não, não, não é tão diferente assim, quase nada diferente, né o que uma, a mesma coisa que uma editora faz com um escritor é, eu acho que se a gente começar a pensar assim, a gente vai entender melhor né, o que, que a gente está fazendo e conseguir crescer. Sabe?
0: Faz todo sentido. E até falando sobre esse papel da, da publisher, João, claro que, como a gente até conversou, varia muito, né, caso a caso, até onde vai a publisher, enfim. Mas Sim. você poderia, aí no caso da sua experiência, dar pelo menos uma estimativa em questão de porcentagem, o que, que por exemplo, da receita oriunda do jogo fica com a publisher. Você poderia dar essa estimativa pra gente?
2: Não, eu falo. Eu desembucho. É... <risos> por favor. O...
1: Eu comentei que eles dão um adiantamento dos lucros, né? Isso uhum. uhum.
2: é... é um adiantamento dos lucros mesmo. É... E várias coisas de marketing, por exemplo. Essa viagem que a gente fez com os Estados Unidos, que eles levaram a gente, eles pagaram e anotaram ali. Aí todo... <risos> todo o todo dinheiro que, que a gente ganhava, o contrato é assim, né? Pelo menos com a com a Royal Fury. Mas muito contrato é parecido. Tem até, tem, tem até pior, assim. Tem que tomar cuidado com o contrato. Mas é assim, todo esse dinheiro que eles fizeram, que eles gastaram com o jogo antes, é, o lucro do jogo é 100% vai pra isso. Sacou?
0: Entendi. Você não
2: vê nada, assim. A, Aí, até se pagar. Até quando eles pagam tudo, aí fica
0: 50-50. Ah, legal. já É um acordo, me, sinceramente. Me parece bem justo, né? Exato, eu esperava. Não, algo...
2: é, tem muita gente que critica que esse 50-50 é... Existem críticas, assim. É. E depende, cara. É, porque depende. o contrato. Eu acho que o cálculo mais certo, assim, desse 50-50. Porque envolve o risco, né? Quando você Exato. põe o um risco, a coisa fica difícil Porque eu, no começo o risco tá todo para para a Publish Você tá uhum. desenvolvendo Você tá trabalhando no jogo, aumentando seu portfólio E Se vai vender ou não, depende da Publish né? Tipo A é que vai matar Porque você não tem que, você não fica devendo a Publish é Pelo menos no meu contrato também né? Tem contrato uhum. que talvez tenha isso Tipo, se
1: o jogo não der lucro, você tem que dever a plancha, você tem que tirar um empréstimo é. devagar, não a pensão. É, é, aí complica, né? Aí complica, <risos> aí, aí, Se você vê um contrato
2: assim, pode fugir, pelo amor de Deus. Mas... Não é assim, né? O risco não uhum. é eles. Aí fica 50, 50 depois, assim. Eu vejo muita gente criticando porque, ah, o desenvolvedor virou a noite, trabalhou 24 horas só no... só no projeto deles, né? Enquanto que a pobre já tá trabalhando
1: num monte de outro projeto e... É, mas é aquele negócio do risco que você falou, né? É, é.
2: Com, com o risco fica estranho, mas é, eu acho que... É, você coloca o risco
1: e... E, e esse negócio, é, beleza, se, por exemplo, se a Raw Fury não tivesse pego vocês aí para ajudar, como você mesmo falou, teria no mínimo demorado muito mais para terminar, né? Com eu certeza. Sei, na, na melhor das hipóteses. Com certeza. Hum, o
2: jogo é seria diferente também, que a gente não teria artista. Na época, uhum. antes do Vitor era a gente que fazia a arte. Ao mesmo uhum. tempo que fazia game design e programação. Eu e o Lucas. Aí... Mas eu acho também que, é... por exemplo, a Ralph Fury, ela trabalha no Dandara hoje em dia e a gente não. Então Ai, eles estão colocando esforço, né? Pagando gente pra trabalhar no Dandara que eles estão procurando é, promoção, é, procurando acordo com a plataforma até uhum. hoje,
1: até hoje. E, e é, mas aí tipo, o código fica com eles, é, como é que é?
2: Não, a gente, a gente assim, eles vêm assim, ó, a gente tem um acordo assim, vai precisar de tal coisa, colocar um uhum. SDK, não sei. Uhum. É, vocês querem e vai dar quanto vai dar tanto mas eles estão procurando eles têm os contatos eles estão procurando esse negócio
1: entendi e aí, aí por gente... exemplo se eles quiserem colocar no Game Pass assim ele vai pro Game Pass?
2: é se eles querem colocar no Game Pass né? não é automático né eles têm que provavelmente é. colocar no SDK lá
1: ah entendi aí, aí
2: aí a gente põe a gente que faz beleza a gente
1: quer um e, e tem alguma chance do, do dandai pro Game Pass? O
2: Dandai já foi, no Game Pass já saiu, ah, né? Ah, é?
1: caramba, é. não sei. Acho que eu peguei o Xbox faz pouco tempo. Acho é, que eu perdi é, é. essa daí. Pô, que legal. E, lançou como o Game Pass? que. Meu, e como que funciona a parada do Game Pass, assim? Tipo, em termos é, de remuneração? Cara, e tal? É,
2: eles fazem um acordo, eles imaginam quanto o jogo vale, né? Quantas pessoas vão baixar. Né? Uhum. fazem um acordo,
1: assim. um dinheiro. Eles pagam de uma vez e ficam um ano lá, entendeu? Aí você aceita ou não. Ah, pô, que dá. É, é, é até que é parecido com o papel da publisher com o estúdio, com o né? Assim, esse termo do risco aí e tal. Tipo, você faz um acordo, se passar, passou. Melhor pra um ou pra outro, mas... É tipo um acordo prévio que... Que meio que pode ou não valer a pena pra, pra quem tá. Ah, é tá muito do diferente, outro lado.
2: Porque eu acho que. Sei lá, a plataforma não tá tão interessada a você ter sucesso, mas a publisher tá mais interessada. Pô, a publisher pode tá. Depende da gente de publishers e publishers, né? Eu não acho que a, é, tá. a Raw Fury é tão industrial assim, que eles pegam 300 mil jogos ao mesmo tempo. Porque eles deram muita atenção no andar. Eles colocam uma pessoa pra conversar com a gente, a gente conversa com os sócios direto, a gente. A gente troca muita ideia assim, o que, é que vai fazer, como é que vai ser depois, esse tipo de coisa, que eu acho legal, né? E. Eles são honestos com a gente, sei lá. Que, e se esforçam no jogo, sabe? Eles põem. põem... É legal isso. Tenta muito marketing no jogo, faz algumas coisas legais pro jogo. Se esforçam mesmo. Aí. Aí os negócios começam a valer o 50-50, sabe? Eu acho oh. que... Eu acho que 50-50 pode ser meio alto mesmo, se eles não fizessem nada. Se eles pegassem, ó, no primeiro três meses, não vendeu nada. Então, esquece o jogo, entendeu?
0: Uhum.
2: Para de trabalhar nele, parte para outro. Eu acho que aí não valeria tanto o 50-50. Sinceramente. Acho que o 30-70 faria mais sentido. Sabe? Esse negócio de 50-50, ele... Depende de mais variáveis. Depende do tanto que a publisher for boa mesmo como publisher ou não, né? Porque então, o trabalho Exato. da publisher não é simplesmente
0: dar dinheiro. A gente ah. falou muito sobre a questão do risco, mas você tocou nesse ponto que é essencial, né, João? A questão do marketing. Porque hoje a gente sabe muito bem, vai desde uma empresa como o SideQuest até o lançamento de um projeto, de um jogo. Sem o marketing você pode ter o melhor trabalho do mundo isso não interessa, né? O marketing tem que ser muito bem feito. É. Então, tá ótimo. João, acredito que essas sejam todas as perguntas. O papo foi muito legal, aprendemos demais, tenho certeza que quem tá escutando também vai aprender muito. Você gostaria de deixar algum recado aqui pra gente? Gostaria de falar pro pessoal alguma rede social, a rede social oficial do estúdio, por exemplo?
2: Gente, é, a gente está muito colado no Twitter, assim, que a gente fala mais, né? Falou de promoção lá. E com certeza é onde a gente vai falar de, de anúncio, assim, tô doido para anunciar uma coisa nova. Infelizmente ainda não podemos, mas
1: <risos>
2: espero chegar, chegar logo nesse, nesse dia. Mas é lá. Com certeza. Mas assim, Facebook também, tem o um site, né? vocês podem até. É, contactar e tal e de lá também tem todas as redes sociais, Instagram e tal Instagram é a pior gente. pra, pra gente a gente não faz nada lá a gente só grava longe
0: <risos> inclusive assim que você já tiver chance de falar mais um pouco sobre esse novo projeto por favor, vem até a gente, o SideQuest já faz o convite claro, oficial claro. para que vocês usem as nossas plataformas, como a gente falou, a intenção é ser parceiro mesmo, ajudar da melhor maneira possível, pessoas, estúdios talentosos como vocês que orgulham a gente, quem é gamer, quem é brasileiro, de verdade, em nome de todos, muito obrigado. Bem, muito obrigado mesmo, cara, foi muito legal a conversa. A
1: gente, eu que agradeço,
2: valeu. Valeu por te amar. Legal a
0: conversa. Valeu, João. Um abração, cara. Até mais. E pra todo mundo que chegou até aqui, um abração.
1: Valeu. Até semana que vem.